1: Velkommen til Seriemordepodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, vad de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rosseland Viborg Tune og i kveld tar vi for oss en ny seriemordersaga. Forrige episode konkluderte vi fortellingen om Dennis Rader, BTK. Det var en lang reise in i et mørkt sinn som gjorde avskylige handlinger. Kveldens protagonist er minst like fordervet som BTK, men han levde for over hundre år siden. Den grå mannen, varulven fra Visteria og Brooklyn Vampyr, navn som brakte mareritt til liv blant både foreldre og barn som levde i de glade tyvårene i The Big Apple, New York. Selv om Albert Fish aldri ble dømt for dra på mer enn tre barn, er han mistenkt, mye på grunn av sin egne tilståelser, for å ha avsluttet livet til minst 10 ti små barn. Han var den selvinnrømbede overgriperen av mer enn 400 barn i løpet av 20 år, og med ordene til en av de sjokkerte psykiaterne som undersøkte ham, levde han et liv i, og jeg siterer, «perversitet uten sidestykke». I en tid da seriemord nesten var uhørt med bare noen få bemerkelsesverdige unntak som «Jack the Ripper» og «Bell Gunnes», ble Fishes forbrytelser en mediesensasjon. Fish skammet seg aldri over handlingene sine og fortalte villig i vei om sine bedrifter til alle som ville lytte før hans død. Så, la oss se nærmere på denne gåtefulle eldre Herren som jaktet på uskyldige offre som levde i en uskyldig tid. Hamilton, senere i livet kalt Albert Fish, ble født 19. maj 1870 i Washington, D.C., USA, i en familie som hadde en lang historie med psykiske lidelser. Foreldrene hans forlot ham i ung alder, og han ble sendt til St. Johns barnehjem. Barnehjemmet var, i Fishers minne, et sted for brutalitet, hvor han ble utsatt for regelmessig juling og sadistisk mishandling. Der observerte og opplevde han en rekke perversiteter, inkludert tvunget onani foran andre barn og brutal juring. Fisch ble seksuelt opphisset av disse handlingene, noe som bidro til å fremme hans besettelse av sadomasokisme. Fisch ville senere i livet hevde at barnehjemmet ødela tankene hans, ødela sinnet hans. Forskere har bemerket Fish sin behandling på barnehjemmet som en alvorlig form for skamstraff. Disse opplevelsene påvirket Fishes senere påstander om å ha alltid ønsket å påføre andre smerte. For eksempel nødt han å se på de brutale julingene til andre unge gutter, og til gjengjeld å få smerte påført ville selv. Man manifesterer seg som fisch sin kompulsive trang til å utføre handlingen kjent som pikerism. Eller pikerisme, der man skyver nåler in i kroppen rundt området mellom pungen og anus. I 1880 fikk fisch sin mor en jobb hos myndighetene, noe som gjorde det mulig for henne å hente sønnen sin fra St. Johns barnehjem. På dette tidspunktet var Fisch allerede kjent for å flykte fra barnehjemmet de fleste lørdager, og i tillegg tisset han ofte i sengen frem til han var 11 år. På et tidspunkt i hans tidlige liv gav et fall fra et kiskebærtre Fisch en hjernerystelse, som førte til påfølgende hodepinne, svimmelhet og en alvorlig stamming. I 1882 dannet Fisch et forhold til en telegrafgutt, som introduserte ham for urolagnia, det vil si drikking av urin, og koprofagi, det vil si inntak av avføring. Som ungdom begynte Fisch også å besøke offentlige bad for å se andre gutter klea seg for sin egen seksuelle tilfredsstillelse, en oppførsel kjent som skoptofiliaen. Da Fisch fyllte 15 ble han uteksaminert fra den offentlige skolen, og for å kvitte seg med noen av ydmykelsene han hade blitt utsatt for der av sine klassekammerater, inkludert å bli kalt skinke og egg, endret han navnet fra Ham Ilsen til Albert. Det nye navnet var tidligere navn på en av hans yngre brødre som hade dødd. I en alder av 17 år ble Fisch ansatt til å jobbe som husmaler. I 1890 ankom Fish til New York City, og han sa at han på det tidspunktet ble prostituert, og begynte i tillegg å volta unge gutter. I 1898 arrangerte moren et eksteskap for ham, med en kvinne som var ni år yngre. En kvinne som jeg ikke, dessverre, har klart å fremskaffe navnet til. Parra hadde seks barn. Albert, Anna, Gertrud, Eugene, John og Henry Fish. I hela 1898 arbetade han som husmalare. Ifølge ham selv fortsatte han i alle dessa åren med att misbruke barn, for det meste gutter under 6 år. Han berättade i senare intervjuer om en händelse der en manlig elsker tog honom med til et voksverksmuseum. Där blev Fish fascinerad av en vaxfigur föreställande en penis som hade blitt kappet på langs. Etter det ble han besatt av seksuell lemlestelse. I 1903 ble han arrestert for grovt tyveri og ble dømt i fengsel i Sing Sing fengsel. Rundt 1910, mens han jobbet i Wilmington, Delaware, mente Fish en 19 år gammel mann ved navn Thomas Kedden. Han Tog Kedden til der han bodde, og de to innledde til et sadomasokistisk forhold. Det er uklart om Fisch tvang Kedden til å gjøre disse tingene eller ikke, men i sin senere tilståelse antydde han at mannen var intellektuelt funksjonshemmet. Etter ti dager tok Fisch Kedden med til et gammelt gårdshus hvor han begynte å torturere ham. Torturen varte i over to uker. Fish bant til slutt Kedden på hender og føtter og kappet av halvparten av hans penis. Fish sa mange år senere at han aldri kom til å glemme de ekstreme smertehylene og øynene som bulte ut av skalen på mannen han kappet penisene av. Han hadde opprinnelig til hensikt å drepe keden, skjære opp kroppen hans og ta den med hjem. Men han fryktet at det varme været ville tiltrekke unødig oppmerksomhet. I stedet heldte Fisch peroxid over såret, pakket in i et vaselindekket lommetørkle, la igjen en 10 dollar seddel, kysset kedden farvel og dro. Tog så første toget på nærmeste togstasjonen, som tog ham hjem, og Fisch hørte aldrig fra kedden igjen. Ingen vet vilken skjebne mannen led, om han kom seg til sykehus, eller om han døde av sårene Fisch hadde påført ham. I januar 1917 forlot fisch sin kone ham for John Straube, en alt mulig mann som var innloggert hos Fish-familien. Fish måtte da oppdra barna sine som aleneforsørger. Da kona forlot ham, tog hun nesten alle eiendeler familien eide. Fish begynte å få auditive hallucinasjoner og pakket seg en gang in i et teppe og var overbevist om at han fulgte instruksjonene til apostelen Johannes. Det var omtrent på denne tiden at Fisch begynte å henge seg til selvskading. Han ville legge inn nåler i lysken og maven. Mange år senere avslørte en rønkenundersøkelse at Fisch hadde minst 29 nåler på plass i bekkenområdet. Han sig seg også gjentatte ganger med en spikerbesatt åre og satte ull overfylt med tennveske in i anus og tente på. Selv om han aldrig skal ha fysisk angripet eller fysisk misbrukt barna sine, oppmuntret han dem og vennene deres til å slå baken hans med den samme neilbesatte åren som han brukte til å misbruke sig selv. I tillegg til dette overtalte han barna sine til å sette nåler in i pungen sin. Han utviklet snart en økende besettelse med kannibalisme. Ofte tilbredte han en middag som utelukkende bestod av rått kjøtt, og noen ganger serverte han det til barna sine. Rundt år 1919 eskalerte Fish sin fordervelse til drapsforsøk og knivstakk en intellektuelt funksjonshemmet gutt i Georgetown, Washington, D.C. Fish, valgte ofte mennesker som enten var mentalt funksjonshemmede eller afroamerikanske som sine offere. Han antog, at disse menneskene ikke ville bli savnet da de ble drept, noe han langt på vei hade rett i på den tiden. Den 11. juli 1924 fant Fish åtte år gamle Beatrice Kiel, som lekte alene på foreldrenes Staten Island gård. Han tilbød henne penger for å komme og hjelpe ham med å lete etter Rhabarbra. Hun var i ferd med å forlate gården, da moren dukket opp og jaget Fish vekk. Fish forlot gården, men returnerte senere til Kiels love, hvor han prøvde å legge seg til å sove. Men ble opptaget av Hans Kiel, og tvunget til å forlate eiendommen. Fish forsøkte å teste det han kalte sine, og jeg siterer, «Helvetes redskaper» på et barn han hade misbrukt ved navn Cyril Quinn. Quinn og vennene hans lekte med en ball på et fortau da Fish spurte dem om de hade spist lunsj. De sa at de ikke hade det, så han inviterte dem inn til leiligheten sin for å ha smørbrød. Mens de to guttene leker slåss på Fish sin seng, løsnet man drassen hans. Under oppdaget guttene at det var en jaktkniv, en liten håndsag og en diger kjøttkniv. De ble redde og løp ut av leiligheten, og dermed reddet de seg sannsynligvis fra sikker tortur og død. Och så, kjære lytter, når vi går fra Belle Epoque-tiden, fra USAs 1890 och 1910 år, til de berusede 20-årene, vi vittne til unge Edward Budd, en driftig 18-åring. Han var fast bestemt på å gjøre noe ut av seg selv og unnslippe foreldrenes desperate fattigdom. Den 25. mai 1928 satte han en rubrikkannonse i søndagsutgaven av New York World. Annonsen lød, og jeg siterer. Ung mann, 18, ønsker posisjon på landet. Edward Budd, 406 West Han var en ung kar som var ivrig etter å jobbe og bidra til familiens velvær. Fanget i den skittende, stinkende, overfylte byen, i en elendig leiegård med sin far, mor og fire yngre søsken, lengtet han etter å jobbe på landet der luften var frisk og ren. Påfølgende mandag, 28. mai, svarte Edvards mor Delia, et enormt fjell av en kvinne, døren til en eldre man. Han presenterte sig som Frank Howard, en bonde fra Farmingdale, Long Island, som ønsket å intervjue Edward om en jobb. Delia ba hennes fem år gamle Beatrice om å hente broren sin fra kameratens leilighet han var på besøk i. Den gamle mannen strålte mot lille Silja og gav henne en mynt. Men Mens de ventet på Edward, hade Delia en sjanse til å se den gamle mannen bedre. Han hade et veldig vennlig ansikt, innrammet av grått hår og fremhevet av en stor, hengende grå bart. Han forklarte fru Bød at han hade tjent livets opphold i flere ti år som interiørarkitekt i byen, og deretter trukket seg tilbake til en gård, han hadde kjøpt med sparepengene sine. Han hade seks barn, som han oppdro selv siden kona hade forlatt dem for over et ti år siden. Edward kom kort tid etterpå inn og møtte Mr. Howard, som bemerket guttens størrelse og styrke. Edward forsikret den gamle mannen om at han var en arbeider med høy arbeidsmoral. Mr. Howard tilbød ham 15 dollar i uken, noe Edward godtok med glede. Howard tilbudte seg til og med å ansette Willie, Edwards nærmeste kamerat. Mr. Howard måtte reise av sted på en avtale og lovet å komme tilbake lørdagen for å hente dem begge. Guttene var begeistret, og Buds-familien var glade for at en god stilling med den snille gamle herren hadde kommet så raskt fra Edwards beskjedende annonse. Lørdag 2. juni skulle være den store dagen, men Mr. Howard dukket ikke opp. I stedet fikk de et håndskrevet notat fra Mr. Howard om at han hade blitt forsinket og ville ringe dagen derpå. Neste morgen, rundt 11, kom Frank Howard til Buds leilighet med gaver, ferske jordbær og fersk kremet grytost. Han forklarte at produktene kom rätt fra hans egen gård. Delia overtalte den gamle mannen til å bli til lunsj. For første gang fikk Albert Budd, senior, en mulighet til å snakke med sønnens nye arbeidsgiver. Det var den typen snakk som gjør en far veldig glad. Her var denne vennlige, høflige gamle herren, som i detalj beskrev sine 20 hektar med jordbruksland, sitt vennlige manskap av gårdsmenn og et enkelt sunt liv på landet. Da de satte sig til lunsj, åpnet døren seg, og en veldig pen ti år gammel jente dukket opp. Gracie nynnet på en sang. Hennes enorme brune øyne og mørkebrune hår kontrasterte med hennes veldig hvite hud og rosa lepper. Alle anto ikke at hun ville bli en skikkelig hjerteknuser en dag. Da hun kom rätt fra kirken, hadde hun fortsatt søndagsklærne sine på, hvit silkekonfirmantskjolen. Hvite silkestrømper og perlehalskjede fikk henne til å se eldre ut enn sine ti år. «La oss se hvor god en teller du er», sa den eldre herren mens han ga Gracie en stor bunt med sedler og teller. Den fattige Buds-familien ble overrasket over pengene den gamle mannen bar runt med sig «92,50 dollar», og 50 cent fortalte Gracie ham etter kort tid med et skinnende smil. Mr. Howard berømmet en lille jenta for å være så smart, og gav henne 50 cent til å kjøpe godteri til sig selv og lillesøstren Beatrice. Mannen sa at han ville komme tilbake senere på kvelden for å hente Edward og Willie på jobb, men først måtte han gi bursdagsselskap med søstren hans, da hun holdt sted for ett av barna sine. Han gav guttene 2 dollar for å gå på kino. Så så han som rundt og inviterte Gracie til å bli med ham til nyesenes bursdagsfest. Han ville ta godt vare på henne og sørge for at Gracie var hjemme før klokken ni den kveld. Delia spurte hvor Mr. Howards søster bodde, og han svarte at hun bodde i et leilighetshus i Columbus og 137. gate. Delia var ikke sikker på at hun skulle la henne gå, men mannen hennes overbeviste henne om det ville være bra for Gracie å komme seg ut. Og slik var det at Delia hjalp Gracie med å ikle seg den gode kåpen sin og den grå hatten. Hun fulgte etter Gracie og Mr. Howard utenfor og så dem forsvinne nedover gaten. Den kvelden kom det ingen beskjed fra Mr. Howard, og ingen tegn til Gracie. Etter en forferdelig søvnløs natt uten beskjed fra deres vakre datter, Neste morgen blev unge Edward sendt ned til politistasjonen for å rapportere søstrens forsvinning. Det verste politienløytenant Samuel Dribben sa til Buds-familien var at adressen som den så såkalte Frank Howard hade gitt dem til søstrens leilighet var fiktiv. Den snille gamle mannen var en bedrager. Det var ingen Frank Howard. Ingen går i Farmingdale, Long Island. Ingenting av det var sant. Politiet startet den vanighhete forskningsvirkksmeten. De kjeket ut allt den så kalte Frank Howard hade fortalt Buds De bødsfamilljen. Det fig kasså bødsfamfamilieljen tilå gå ennom om deres fotoalbum med bilder av kjente kriminelle og kjekket alle kjente barn misshandlerere psykiatriske patienter og så videre. Det gav 0 resultat og det var ingen spo etter Gracie. Den 7 juni sentte New York politie ut- «Tusen løpesedler til politistasjoner over hele landet, med et bilde av Gracie og en beskrivelse av Mr. Howard.» «Den aktiviteten, sammen med all den lokale publiciteten garanterte en epidemi av Gracie-observasjoner og tullebrev, som hver måtte undersøkes grundig av de mer enn 20 detektivene som hade blitt tildelt saken.» «Det var ett par solide ledetråder.» Politiet fant Western Union-kontoret på Manhattan, hvorfra den mystiske Frank Howard hadde sendt sin melding til bødsfamilien. Pluss den originale håndskrevne meldingen. Fra skrivingen og grammatikken var det tydelig at Howard hadde en viss utdannelse. Politiet fant også celleren, der Howard hadde kjøpt grytosten som han hadde gitt til bødsfamilien. Begge adressene var i East Harlem som deretter ble et samlingspunkt for intenst søk og etterforskning. New York-politiet var ikke fremmed for barnekidnapping. Faktisk var det en märklig lignende sak bare året før. Den 11. februar 1927 lekte fire år gamle Billy Gaffney i gangen utenfor lærligheten sin, med sin tre år gamle nabo som også het Billy. En 12 år gamle nabo, som passet sin sovende lillesøster, gikk for å bli med guttene, men dro raskt tilbake til leiligheten sin etter å ha hørt søsteren gråte. Noen minutter senere la den eldre gutten merke til at de to Billiene var borte, og fortalte det til den yngre Billis far. Etter desperat letting fant faren sin tre år gamle sønn alene i øverste etasje av bygget. Sønnen hans hadde vært oppe på taket. «Hvor er Billy Gaffney?» spurte mannen sin sønn. «Busemannen tok ham», svarte den lille gutten. Dagen etter, da en tropp med detektiver kom for å undersøke forsvinningen til Gaffney-gutten, ignorerte de det tre år gamle vittne som holdt sig til sin enkle forklaring. Først trodde politiet gutten hadde vandret utenfor og in i noen av fabrikkbygningene i nabolaget, eller noen kvartaler unna. Folk i lokalsamfunnet organiserte et søk, og kanalen ble mudret. Men det var ingen tegn til lillebillig. Etter hvert hørte noen på det tre år gamle vittne som gav dem en beskrivelse av Busemannen. Han hade vært en slank gammel mann med grått hår og grå bart. Politiet tog ikke hensyn til beskrivelsen, og koblet den ikke til en forbrytelse som hadde blitt begått av den grå mannen noen år tidligere, i juli 1924. Åtte år gamle Francis MacDonald hadde lekt på verandaen til hjemmesitt i den pastorale Charlton woods av Staten Island. Morena han satt i nærheten og ammet sin spebarnsdatter da en så en mager eldre mann med grått hår og bart mitt på gaten. Hun stirret på den märklige lurvede mannen, som stadig knyttet og løsnet nevene og mumlet for sig selv. Mannen vippet en støvete hatten mot henne og forsvant nedover gaten. Senere samme ettermiddag ble den gamle mannen observert igjen da han glodde på Francis og fire andre gutter mens de spilte ball. Den gamle mannen kalte Francis bort til seg. De andre guttene fortsatte å spille. Noen minutter senere var både den gamle mannen og Francis forsvunnet. En nabo hade lagt merke til en gutt som så ut som Francis, som den ettermiddagen hade gått in i et skogområde med en eldre, gråhåret man rett bak seg. Forsvinningen til Francis ble ikke lagt merke til før han gikk lippe av middag. Faren hans, en politimann, organiserte et søk. De fant gutten i skogen under noen grener han var blitt forferdelig overfalt. Klærne hans hade blitt revet av kroppen, och han var blitt kvalt med bukseselene. Francis hade blitt slått så hardt att politiet tvilte på att den gamle trampen virkelig kunne være så gammel og skrøpelig som han hade sett ut. Bankingen var så kraftig att kanske den gamle mannen hadde en medskyldig som hade krefter til å maltraktere barnet så grusomt. Hadde politiet vært raskere med å koble disse to barnebortføringene med bortføringen av lille Gracie de nå sto over for, ville hennes skjebne kanske ikke vært beseilet. Men som praksisen var på denne tiden, samarbeidet ikke forskjellige politidistrikter, og det var ingen sentralisert register over savnede barn, slik vi har i dag med Amber Alerts og annet. Og selvfølgelig eksisterte ikke FBI på denne tiden. Og så, til tross for den massive innsatsen fra politiet og samfunnet, hadde den grå mannen forsvunnet i løseluften. År senere, i november 1934, var Gracie Budd-saken offisielt fortsatt åpen, selv om ingen noensinne forventet at den skulle bli løst. Bare en man William F. King, fortsatte å følge saken. En gang iblant plantet King en falsk sak om et brudd i saken til avismannen Walter Winchell. 2. november 1934 tok Winchell og publiserte følgende, og jeg siterer. Jeg undersøkte Grace Bud mysterie Hun var åtte da hun ble kidnappet for rundt seks år siden. Og jeg kan trygt fortelle dig kjære leser, at avdelingen for savnede personer vil løse saken, eller de forventer å gjøre det innen fire uker. Sittat, Ti dager senere fikk Delia Budd et brev som mangelen på hennes utdannelse heldigvis hindret henne i å lese. Sønnen hennes, Edward, leste brevet i stedet og løp ut døren umiddelbart etterpå for å hente detektiv King. Brevet var enestående barbarisk og er fortsatt sannsynligvis et av de aller mest kjente brevene fra en seriemordur, bortsett fra de beryktede «From Hell»-brevet sendt fra Jack the Ripper og korrespondansen til BTK og Zodiac-morderen. Brevet sendt Budsfamilien lyder som følger, og jeg siterer. Min kjære fru Bud. I 1894 seilte en venn av meg som en dekkshånd på dampskipsbåten Tacoma under kaptein John Davis. De seilte fra San Francisco til Hong Kong i Kina. Da han ankom dit, gikk han og to andre i land og ble fulle. Da de kom tilbake, var borten borte. På den tiden var det hungersnød i Kina. Kjøtt av alle slag var fra 1 dollar til 3 dollar punne. Så stor var lidelsen blant de svært fattige at alle barn under tolv år ble solgt som mat for å hindre andre fra å sulte. En gutt eller jente under 14 år var ikke trygge på gaten. Du kunne gå i hvilken som helst butikk og be om biff, koteletter eller kjøtt En del av den nakne kroppen til en gutt eller jente ville bli hentet ut, og akkurat det du ville ble kuttet fra den. En gutt eller jentes bakende er den søteste delen av kroppen og ble solgt som kalvekotelett og gikk for den høyeste prisen. John ble der så lenge at han fick smak for menneskekjøtt. Ved sin gjenkomst til New York stjal han to gutter, en på 7 og en på 11. Tok dem med seg hjem, kledde dem nakne og bandt dem i et skap. Brent det alt de hadde på seg. Flere ganger hver dag og natt slo han dem, torturerte dem for å gjøre kjøttet deres godt og mørt. Først drepte han den elve år gamle gutten, fordi han hadde den feteste rumpa, så selvfølgelig mest kjøtt på den. Hver del av kroppen hans ble tilbredt og spist, unntatt hodet, bein og innvåler. Den ble stekt i ovnen, hele rumpa. Kokt, stekt, stekt og stu ut. Den lille gutten var neste. Gikk samme vei. På den tiden bodde jeg på 409 E-hundregate, 100 nær høyre side. Han fortalte mig så ofte hvor godt menneskekjøtt var, at jeg bestemte mig for å smake på det. Søndag 3. juni 1928 ringte jeg dig på 406 W15 gate, brakte deg gryteost, jordbær. Vi hadde lunsj. Grace satt på fanget mitt og kysset meg. Jeg bestemte meg for å spise henne. Under påskud påskudd av å ta henne med på en fest. Du sa ja hun kunne gå. Jeg tog henne med til et tomt hus i Westchester, jeg allerede hadde plukket ut. Da vi kom dit, ba jeg henne holde seg utenfor. Hun plukket markblomster. Jeg gikk opp og kledde av meg alle klærne. Jeg visste at hvis jeg ikke gjorde det, ville jeg få blodet hennes på det. Da alt var klart, gikk jeg bort i vinduet og ropte på henne. Så gjemte jeg mig i et skap til hun var i rommet. Da hun så meg helt naken, begynte hun å gråte og prøvde å løpe ned trappene. Jeg tok tak i henne, og hun sa at hun ville fortelle det til mammaen sin. Først kledde jeg henne naken. Å, lede hun sparket bet og kløp. Jeg kvalte henne i ihjel, og kuttet henne deretter i små biter, slik at jeg kunne ta med meg kjøttet til rommet mitt. Koke og spise det. Hvor søt og mør den lille rumpa hennes var der den ble stekt i ovnen. Det tok meg ni dager å spise hele kroppen hennes. Jeg knullet henne ikke, selv om jeg kunne ha gjort det, om jeg så ønsket det. Hun døde som jomfru. Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av del 1 i sagaen om Albert Fish. Jeg håper du har satt pris på vår lille tid sammen i kveld, og neste episode i denne fortellingen kommer altså om to uker. Så som de sier i Radioland, følg med.